0: Hola, mi nombre es María Castellanos, eh, te hablo desde Miami. Estoy dándote la bienvenida a este espacio. Durante este tiempo estaremos compartiendo, muy dichosa de que formes parte del auditorio del Señor. Estoy presentándote el título, La Verdadera Educación. Es un título eh, muy, muy reconocido y en el cual nosotros hemos mirado alguna que otra vez, pero precisamente en la repetición, en la reflexión y en el análisis que hagamos diariamente está la verdadera instrucción. Déjenme decirle que eh, soy maestra eh, licenciada en educación, de lo cual no me, no me sirve para enorgullecerme. Sencillamente fueron 33 años que dediqué. No puedo decir que fue en vano. No fue en vano porque en esos 33 años eh, tuve el privilegio de trabajar con mentes infantiles, un alto privilegio. Pero tampoco puedo decir que pude, en, en el breve lapso de tiempo en el cual yo podía eh, tratar con ellos, creo que yo no pude impartirles todo lo que podía haberles eh, impartido desde, desde me refiero no solo a la instrucción, sino desde el punto de vista en sus faculta facultades espirituales, mentales, no lo creo, ni mucho menos. Sí sé que, eh, como coincidió, que estaba siendo educada por el Señor yo misma, a mitad de mi carrera ya, de mi, de mi jornada laboral, digamos, mi, mi vida laboral, bueno, pues sí pude transmitirle, ¿verdad?, algo de la verdadera educación, pero tampoco estoy satisfecha. Ahora, ¿por qué puedo decir que la verdadera educación es importante como tema hoy? Está eh, dicho que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que tratar temas que sean lecciones adecuadas al tiempo en que vivimos y eh, que nuestra instrucción sea de acuerdo con los mensajes que Dios envía. Pues bien, este es un mensaje divino. A la profeta de Dios, Helen G. De White, se le dieron mensajes relacionados con el régimen pro salud, con la, la verdadera educación y muchísimos mensajes más. Por eso es que decido tocar este tema. Ahora, decía que la educación secular es incompleta. Por mucho que lo disfracen, eh. Las personas que preparan el currículum de estudio y te dicen, allí te mencionan en los objetivos las facultades físicas, mentales y espirituales. Sí, las mencionan, pero no es cierto, no desarrolla nada, porque en la práctica esa educación está eh, trabajando en un marco muy estrecho, sencillamente es eh, un, un cúmulo de, de asignaturas que tú tienes que cumplir es dar instrucción pero no prepara al alma para la verdadera educación que no es otra cosa que la comunión con Dios por tanto la verdadera educación tiene un fin elevado que es a saber la dicha de encontrarse con su hacedor. Es una amplitud que llega hasta la misma eternidad. Prepara para el gozo superior en este mundo. Y efectivamente, cuando estamos en la verdadera educación, podemos sentir gozar, disfrutar la verdadera dicha, la verdadera felicidad, además de que nos prepara para el gozo venidero. Bien, ¿podemos imaginar a la pareja edénica? Mejor dicho, pudiéramos imaginar aquel jardín tan hermoso, árboles, flores, frutas, cosas maravillosas. La luz, el sol, la luna, las estrellas. Todo era perfección. Pero nada es comparable con la pareja edénica. La pareja edénica, Adán y Eva, lo superaban. Superaban al pro la propia creación de Dios. ¿Por qué? Porque tenían, según Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Quiere decir que Adán y Eva superaban en todo a su creación porque llevaban la imagen de Dios. Y explorando un poco qué significa llevar la imagen de Dios. Bueno, pues allí tenemos... La imagen de Dios para mí, según lo que he estudiado, es reflejar su gloria en el aspecto físico, ¿verdad? Elevada estatura, eh, 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 desde el punto de vista externo, ¿no? Belleza, esplendor, fortaleza, perfección, perfecta simetría. Dice el espíritu de profecía. En lo interior, que serían las facultades mentales y espirituales, allí estaba que era santo, era obediente, era en estrecha comunión con Dios. Y también sus capacidades mentales, que eran elevadas para comprender los tesoros del conocimiento de Dios. En definitiva, como dice Helen G. De White, era un trasunto de Dios mismo. Ahora, todos sabemos que con el pecado esto se estropeó, se debilitó la semejanza divina en el ser humano. Educación, página 13. Entonces, la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Esa es la obra de la verdadera educación. También. O sea, que es realmente nuestra mente tiene que expandirse para que podamos entender el maravilloso plan que Dios tiene para hacer que el hombre vuelva a recuperar la imagen de su Hacedor. Bien, entonces, dice, el que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo. Hace una obra noble y elevada. Aquí tenemos un texto. En el cual se nos llama a cooperar. Con el propósito divino. ¿De qué? De modelar el carácter. ¿En armonía con quién? Con Dios. Y es que. Eh, ahora, como nunca antes, dice mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 53. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la ciencia de la verdadera educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Es grande este pensamiento. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Pues es necesario entonces que nosotros comprendamos la necesidad de recibir la verdadera educación. Ahora, la, la verdadera educación se halla en qué? En la comunión estrecha con Dios. Como dice el capítulo 1, la educación. Dice, la comunión estrecha se, eh, en la comunión estrecha se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. En esencia, amistad con Dios, relación con Dios. Quiera Dios que todos nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de este tema y podamos cooperar con nuestro Dios en la verdadera educación. Es corto el tiempo que tenemos. Hace 150 años que la sierva del Señor recibió instrucciones acerca de este tema y así ella lo cumplió, lo reflejó en sus escritos. Ahora, pienso que no siempre eh, en la iglesia de Dios, en la iglesia nuestra, en la iglesia de Cristo, se ha estado colaborando con estas instrucciones, se ha perdido mucho tiempo pero gracias a Dios que hay un pueblo que está llamando a, a, al pueblo de Dios a prepararse. O sea, es un llamado. Así como yo he entendido en los últimos años que debo recibir la verdadera educación, el Señor también está llamando a otros a la preparación. Es una necesidad entender la ciencia de la verdadera educación. Bien, ahora, el ingrediente fundamental para Dios transformarnos y darnos la verdadera educación es el amor. El amor que fue la base de la creación y que es la base de la redención. También es la base de la de la verdadera educación. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, como dijo el mismo Jesús, ahí radica todo desarrollo para nosotros. Cuando decimos desarrollo, es desarrollo elevado de todas las facultades ha de ser restaurada la imagen de Dios día a día en mi ser. Como dice el texto de Deuteronomio 30:11, y no es difícil el mandamiento, ¿verdad? No está lejos ni es demasiado difícil, sino cerca de ti. Porque en el gozo de la unidad, de la dependencia, de la experiencia, de la íntima relación con Dios, encontramos dicha. Es fácil, mi yugo es fácil, como dijo el Señor, y ligera mi carga. Entonces, esa imagen que se ha perdido por el pecado, que ha estado debilitada, manchada, opacada, Solo puede ser restablecida por el amor y la comunión con Dios. Viene a mi mente el himno, oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal. Dios espera por nosotros. Dios tiene ansias de nosotros. Él lo hizo todo tan perfecto tan bello que realmente pienso yo que esa belleza tiene un objetivo, tiene un fin y es que tú te relaciones con él para que comprendas esa, la magnitud de, de, de todo lo bello que él tiene para ti. Tenemos que tener en cuenta que Él nos llama a elevar la comunión, ¿verdad? La contemplación y una relación estrecha y sincera como nunca antes. Adán y Eva aprendieron cómo: cara a cara con el Creador, escuchando, contemplando, y también nosotros hemos de. A aprender la verdadera educación por la contemplación, por la comunión estrecha y por eh, el estudio constante. Es cierto que tenemos la naturaleza, pero la naturaleza no refleja completamente la, la imagen y la gloria de Dios. Entonces, tenemos las escrituras que, como bien dice, Helen G. Dejó en el libro de la educación, se les debería dar el primer lugar en la educación. Y es ahí donde yo me quiero detener. Nosotros como pueblo, estamos dedicando el tiempo de calidad que el Señor requiere para poder ver su imagen reflejada en nosotros se educa a los hijos jóvenes y aún a los miembros de iglesia en un detenimiento profundo en la palabra de Dios, en un estudio sincero, sistemático, constante. Yo pienso que hay mucha prisa en nuestra vida. Aún Aún, y lo digo con dolor, hasta en nuestros cultos hay prisa. Pero bueno, la verdadera educación es personal, es individual. Lo que sí podemos recalcar es que no, no se ha hecho énfasis en este tema. Y es un tema de verdad presente. Hasta ahora hay un pueblo que está llamando, hay un remanente que está llamando a la verdadera educación. La profeta de Dios lo hizo. Los pioneros lo hicieron. Pero ha habido un largo sueño en nuestra, en nuestra iglesia acerca de este tema que ha sido relegado. Eh, el enemigo se ha hecho ha hecho que este tema sea opacado. Sin embargo, es un tema vital. Decía que tenemos que dejar que la escritura penetre, porque por, la, por el estudio, la contemplación, el dejar que el texto me hable, que el texto me transforme, que el texto me, me, me cambie y me dé la posibilidad de, de accionar en esa dirección, tenemos que lograrlo. Si nosotros rechazamos ir a las Escrituras cada día en sosiego, en paz y tranquilidad, estamos rechazando el único medio por el cual nuestro amante Padre puede desarrollarnos y capacitarnos para morar en las mansiones eternas. Es hora de pedir a Dios que nos examine y ser honestos en reconocer que no siempre hemos estado al lado de su corazón, al lado del corazón del Padre, del Hijo. La mayor obra nuestra en la transformación total de nuestro carácter es la contemplación de, de Dios y de su Hijo a través de las Escrituras, repito. Solo esto lo lograremos con dependencia, con eh, lograr sacar tiempo, dedicación. Para nosotros tener esa verdadera eh, relación que nos imparte eh, el Señor. Este es un tema importante porque es de vida o muerte. Y no menos importante eh, es el amor al prójimo. El servicio de amor que brindamos aporta a nuestro carácter, semejanza a la imagen divina. Dios es amor. Así que nosotros debemos reflejar el amor. Debemos permitir que el Señor nos transforme. ¿Verdad? Para estar a tono con su voluntad para permitir que nuestra vida sea verdaderamente un regalo para los demás. Me gusta mucho meditar en la vida de José. José estuvo eh, por largos años fuera de su hogar, lejos de su familia. Pero José buscaba cada oportunidad para servir, para servir al prójimo. Y, y también de niño, de niño, porque él fue a llevarle a sus hermanos agua y pan y comida. Sin embargo, sus hermanos lo traicionaron. José es un gran ejemplo para nuestra vida, de cómo podemos nosotros afrontar el día a día. Miremosle allí, eh, en la cárcel. En la cárcel José buscó un trabajo que hacer, servir de la mejor manera a todos los presos. O sea, aprovechó sus dificultades, su situación, confió su caso a Dios, tenía paz y comenzó a, eh, a consolar a los que estaban peor que él. Allí radicaba entonces su, su prosperidad. Allí eh, radicaba el desarrollo de su carácter, de sus facultades. Allí Él desarrolló cualidades interesantes y muy necesarias para nosotros también. La firmeza, la perseverancia. Estas cualidades necesitamos desarrollarlas. Nosotros somos poco perseverantes hasta para orar. Y estas cualidades desarrolladas en nuestro carácter son las que nos traen éxito y nos, nos hacen fuerte para el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. Pero sobre todo eh, el carácter de José fue eh, sazonado, fue gratamente adornado con que con esa, eh, esa virtud que él tenía de ayudar, de servir y de compartir aún en la escuela de la aflicción con los más eh, tristes, los más desconsolados, los que estaban en apuros, es algo a imitar y para nosotros ir terminando este tema nosotros pudiéramos eh, recordar que el señor nos ha llamado a tener en esta hora una preparación nos ha llamado a ser un pueblo como dice Isaías 58 un pueblo que está al servicio del prójimo, dando pan al hambriento, ayudando al desposeído, ayudando al desamparado. Y a veces pensamos y decimos, eso, eso es imposible, yo no puedo hacer esa, esa tarea. Pero, pero yo misma me digo, Intémonos hacerlo, porque una vez que salimos a obrar por los demás, nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo que nos va a fortalecer, nos va a ayudar en la misión, nos va a a dar eh, eh, la asistencia. Estoy participando eh, en un lugar, aquí en una reunión de vez en cuando, en una señora llamada Josefina Rivas, ella durante la pandemia ideó el, eh, la, la idea brillante de reunirse en el balcón de su casa con algunos hermanos y dar a sus vecinos el evangelio. Además de que, bueno, los visita casa por casa. Pero bueno, ese sábado tras sábado, esa adoración que ella está brindando, ella y los demás hermanos, ella está brindando a su comunidad, es algo que el Señor, pienso yo, eh, valora mucho. Está impregnado del verdadero amor. Servir. La salvación de mis vecinos. Empezar por ahí. Salvación de mi casa, de mis seres amano, amados, perdón de mis vecinos, de mis allegados. Y ahí en ese círculo encontramos la manera de desarrollar eh, el amor al prójimo. Que en definitiva es parte de la verdadera educación. Claro, yo lo sé. El tema de la verdadera educación es muy amplio, pero yo quise tocar esta arista. Si queremos entrar en la escuela superior, que es la escuela del Señor, la escuela de la verdadera educación, tenemos que permitir que la imagen de Dios se reproduzca en nosotros y lo lograremos por la conexión íntima, por la amistad, por la experiencia íntima con el texto bíblico día tras día, por la experiencia en la oración y por la experiencia en la testificación. Es importante en esta hora, quedando tan poco tiempo para la venida del Señor, que nosotros nos preparemos eh, cabalmente preguntándonos cuál es tu voluntad Señor para mi vida y consagrarnos a ello con toda nuestra fuerza como bien lo dice el texto con toda nuestra nuestro corazón nuestra alma, nuestra mente ese es mi deseo y mi oración y que Dios nos ayude a estar listos para poder encontrarnos en las mansiones celestiales. Dios les bendiga.